0: Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Mübarek Ay ve Günler Terviye Günü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ayrıca insanları hacca davet et ki bu davet üzerine dünyanın dört bir yanından gelerek yaya olarak veya her türlü binek üzerinde sana gelsinler. Bu ayetin yer aldığı haç suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan en ilginç surelerden biridir. Çünkü bu suredeki ayetlerin bir kısmı Mekke'de, bir kısmı Medine'de, bir kısmı yerleşikken, bir kısmı yolculuk esnasında, bir kısmı gece, bir kısmı da gündüz inmiştir. Ayrıca bu surede hem nasih hem de mensuh ayetler yer alır. 30. ayetten surenin sonuna kadar olan bölüm Mekke'de inmiştir. 15. ayetten 30. ayete kadar olan bölüm Medine'de inmiştir. İlk beş ayet geceleyin 5. ayetten 9. ayete kadar olan bölüm gündüz inmiştir. Yerleşik haldeyken inen ayetler ise 20. ayete kadar olan bölümdür. Ancak Medine'ye yakın bir yerde indiği için bunların da medeni olduğu söylenmiştir. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'nin inşasını tamamlayınca ''Ya Rabbi bu muhterem yeri ziyaret etmek kimlere müyesser olacaktır?'' diye sorunca allah Teala ''Ey İbrahim insanoğlunun erkek ve kadın müminlerinden ve senin zürriyetinden ve diğerlerinden olan insanları hacca gelmeleri için çağır.'' Onlardan bazısı yaya bazısı da zayıf develere bindikleri halde dünyanın her tarafından sana gelsinler diye emir buyurmuştur. İbrahim aleyhisselam da Ebu Kubeys tepesine çıkarak ey insanlar Rabbinize kulak verin Allah size eviniz ziyaret etmenizi emrediyor diye avazının çıktığı kadar bağırmıştır. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu sesini dünyadaki iman etmiş olan herkes işitmiştir. Bir nakle göre henüz doğmamış olup kıyamet gününe kadar dünyaya gelecek olan bütün insanlık duymuştur. İşte bugün getirilen terbiye Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbinin emriyle olan o sesten içine verilen cevaptır. Onu duyan herkes ''Lebbeyk'' emrin başımız üzerine diye karşılık vermiştir. O gün bu çağrıya olumlu yanıt veren hiç kimse Beytullah'ı hacetmeden dünyadan ayrılmayacaktır. Haccın faziletleri İbni Abbas'tan şöyle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Yemen'den bir grup gelerek analar babalar sana feda olsun ey Allah'ın elçisi bize haccın faziletlerini anlatır mısın dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbette diyerek şöyle devam etti. Her kim hac veya umre kastıyla evinden çıkarsa her adım atışında ağaçtan yaprak dökülür gibi günahlar onun ayaklarından dökülüp gider. Medine'ye gelerek bana selam verince melekler de ona selam verir ve onunla musafa ederler. Zülhüleyfe'ye varıp güzelce gusledince Allah onu günahlardan arındırır. Yeni elbise giyince Allah onun iyiliklerini yeniler. Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk deyince Allah Lebbeyke ve Sadeyk sözünü duyuyorum ve sana bakıyorum buyurur. Mekke'ye girip tavaf ederek Safa ile Merve arasında sayedince Allah her türlü hayrı ona ulaştırır. Arafat'ta vakfe yapıp ihtiyacını arz eden sesler birbirine karışınca Allah yedi kat göğün meleklerine karşı onlarla övünerek şöyle der. Ey meleklerim göklerin sakinleri baksanıza kullarım dünyanın dört bir yanından toz toprak içinde bana geldiler. Mallarını harcadılar bedenlerini yordular. İzzetim ve celalim hakkı için onların iyilerinin hatrına kötülerini bağışlayacağım. Günahlarından arındırarak analarından doğdukları günkü gibi ak pak edeceğim. Şeytan taşlayıp başlarını tıraş ederek Beytullah'ı ziyaret ettikten sonra arşın altından bir melek şöyle seslenir. Ülkenize bağışlanmış olarak dönün ve hiç günah işlememiş gibi hayata yeniden başlayın. Yine nakledildiğine göre bir bedevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ''Ey Allah'ın Resulü! Hacc düşüncesiyle yola çıktım ama vaktini kaçırdım. İşte bak ihrama bürünmüş durumdayım. Bana öyle bir şey buyur ki hac etmiş gibi sevap alayım dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve ''Ebu Kubeys tepesine bak'' dedi. Adam Ebu Kubeys tepesine bakınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gördüğün bu Ebu Kubeys dağı ağırlığında altının olsa ve bunu Allah yolunda infakta bulunsan bile hiçbir zaman bir hacının hac ziyaretinden aldığı sevaba ulaşamazsın. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle sürdürdü. Hacca giden bir kimse küçük veya büyük her ne yaparsa on iyilik yasılır, on kötülüğü silinir ve on derece yükseltilir. Devesine binince devesi ayağını her kaldırıp koyduğunda Allah ona bir o kadar daha mükafat verir. Beytullah'ı hacc edince günahları silinir. Safa ile Merve arasında sayedince yine günahları silinir. Arafat'ta vakfe yapınca günahlarının bir kısmı daha silinir. Müzdelife'de vakfe yapınca günahlarının bir kısmı daha silinir. Şeytan taşlayınca yine günahları silinir. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle tamamladı. ''Sen hac vazifesini ifa etmiş birinin mertebesine nasıl yükselebilirsin ki?'' Allah ondan razı olsun. Ali bin Ebu Talib'in şöyle anlattığı nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Beytullah'ı tavaf ediyordum. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. ''Bu evin anlam ve önemi nedir, neyi simgeler?'' diye sordum. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali, ''Allah bu evi dünyada ümmetimin günahlarına kefaret için yaptırmıştır.'' buyurdu. ''Ben yine ey Allah'ın Resulü, peki hacer Esved'in anlamı nedir?'' diye sordum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o cennette bulunan ve güneş gibi parlak bir mücevherdi. verdi. Allah onu yeryüzüne indirdi. Müşriklerin eli ona değdiği günden itibaren gün be gün karardı. Bu hale geldi buyurdu. Abdullah bin Abbas'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiği nakledilmiştir. Allah her gece gündüz Beytullah'a 120 rahmet indirir. Bu rahmetlerin 60'ı onu tavaf edenler için, 40'ı etrafında ibadete koyulanlar için, 20'si de onu temaşa edenler içindir. Ömer bin Seleme'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah şöyle buyurur. Kendisine sağlık, sıhhat verdiğim ve yeterince uzun bir ömür bahşettiğim bir kul, ömründen 3 yıl geçer de bu evi ziyarete gelmezse o mahrum demektir. Hem de ne mahrum. Ebu Said el-Hudri'den şöyle nakledilmiştir. Allah ondan razı olsun. Ömer İbnül Hatta bile birlikte halifeliğinin ilk yıllarında hacca gitmiştik. Mescide girdi ve Hacerü'l-Esved'in yanında "Sen öyle bir taşsın ki ne kimseye yararın olur ne de zararın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim." dedi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali ona: "Ey müminlerin emiri, öyle söyleme. Hacerü'l-Esved'in Allah'ın izniyle faydası da olur, zararı da." Kur'an'da benim öğrendiğim şeyi sen de öğrenmiş olsaydın böyle düşünmezdin dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer... Ali, bunun Kuran'ı Kerim'deki tevili nasıldır dedi. Hazreti Ali, Rabb'in Adem oğullarından, bellerinden zürriyetlerini alıp varlık alanına çıkarken, onlara, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Onlar da kendileri hakkında şahitlik ederek, evet, sen bizim Rabbimizsin diye karşılık verdiler. Ayetini okudu. Onlar kulluklarını itiraf edince, Allah onların bu itrafını bir kağıda yazdı. Sonra Hacerül Esvedi çağırarak bunu ona yutturdu. Dolayısıyla Hacerül Esved Allah'ın emanetkisidir. Kıyamet gününde bu sözü tutanlar hakkında şahitlik edecektir dedi. Bunun üzerine Ömer İbnül Hattab muhakkak ki Allahü Teala'nın senin kalbine verdiği ilim az değildir dedi. Ebu Hureyre'den Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Hac ve umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. Dualarında her neyi isterlerse Allah onu verir ve bağışlanma dileklerinde onları bağışlar. Mücahitten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım... Hac vazifesini ifa edeni ve onun bağışlanması için dua ettiği kimseleri bağışla diye dua ettiğin nakledilmiştir. hasan Basri'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Melekler hacca giden kimseyi karşılayıp hacca deve üzerinde gidenlere selam verirler. Katır ve eşek üzerinde gidenlerle musafa ederler. Yaya gidenlerle ise kucaklaşırlar. Dahhak aradaki sahabi raviyi atlayarak, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bir Müslüman Allah yolunu kastederek evinden çıksa ve savaşa katılmadan önce hayvanından düşerek haşarat ısırmasıyla ya da başka bir sebeple ölse şehit olur. Yine bir Müslüman Beytullah'ı ziyaret kastıyla evinden çıksa ve yolculuk esnasında ölse cennete girmeyi hak eder. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bir kimse Beytullah'ı haccetse ve kötü söz söylemeden, büyük günah işlemeden ve cahilce davranışlar sergilemeden vatanına dönse, anasından doğduğu günkü gibi günahlarından tamamen arınmış olarak döner. Said İbnül Müseyyep'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Tek bir hacla üç grup insan cennete girer. Kendi adına hacca gidilmesini vasiyet eden, bu vasiyeti yerine getiren ve o kişi adına bizzat hacca giden kişi. Umre ve cihatta bu konuda hac gibidir. Ali bin Abdülaziz'den şöyle nakledilmiştir. Bir yıl Ebu Ubeyt Kasım bin selam ile birlikte hac ibadetini ifa ediyordum. Arafat'a ulaşıp Hil dağının yamacına varınca temizlendim ve paramı da orada unuttum. Meze varınca Ebu Ubeyt bana bize biraz kaymak ve kuru hurma satın alsan dedi. Ben de hemen satın alayım diye çıktım ve parayı unuttuğum aklıma geldi. Gerisin geriye parayı bıraktığım yere döndüm. Para olduğu yerde duruyordu. Alıp geri döndüm. Ama dere, maymun, domuz ve benzeri hayvanlarla doluydu. Bu yüzden çok korktum. Neyse geri döndüm. Beni bekliyorlardı. Sabaha yakın Ebu Ubeyid'in yanına girdim. Olup biteni sordu. Ben de anlattım. Ve maymun ve domuzları gördüğümü söyledim. Bana onlar insanoğlunun günahlarıdır. Onları orada bırakıp öyle ayrıldılar diye cevap verdi. Bugüne terviye günü denilmesinin sebebi. Bugüne neden terviye günü denildiği konusunda görüş ayrılıkları vardır. Terviye Zili Cain'in 8. günü olup hacılar o gün Mekke'den Mina'ya giderler. İnsanlar zemzem suyunu kana kana içtikleri için... Suya kanma günü anlamında terviye günü adı verilmiştir. Terviye kelimesi sözlükte maslar olup su çekip sulamak, içmek ve gust etmek demektir. O gün insanlar zemzem suyundan bol bol içerler. Bir başka görüşe göre ise o günün gecesinde Hazreti İbrahim aleyhisselam rüyasında oğlunu kurban ettiğini görmüştü. Sabah olunca bu rüyanın şeytani mi yoksa Rahmani mi olduğunu tefekküre dalıp o günü tefekkürle geçirdi. Arefe günü gelince sana ne emrediliyorsa öyle yap hitabı geldi. O zaman bu rüyanın Rahmani olduğunu anladı. Bundan dolayı düşünceli bir şekilde geçirdiği güne terbiye günü, rüyanın Rahmani olduğunu anladığı güne ise Arefe günü adı verildi. Allah Celle Celaluhu artık insanları hacc'a davet et. Buyruğu ile Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a kullarını Beytullah'a davet etmesini emretti. Dolayısıyla dört türlü davet vardır. Birincisi Allah'ın kullarını davet etmesidir. Allah Celle Celaluhu Allah sizi ebedi mutluluk ve esenlik yurduna cennete davet etmektedir. Bu yorumdur. Allah Celle Celaluhu kullarını yükümlülük yurdundan onurlandırma yurduna, görünmezlik yurdundan müşahede yurduna, fena yurdundan ihsan yurduna, imtihan yurdundan Mevla'nın yurduna davet etmiştir. Ağlamakla başlayan, sıkıntıyla devam eden ve yoklukla biten bir yurttan, lütuf ve ihsanla başlayan, hoşnutlukla devam eden ve vuslatla son bulan bir yurda davet etmiştir. İkincisi Hz. Peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yönelik daveti olup onları İslam'a davet etmiştir. Allah Celle Celaluhu ey Habibim insanları hikmetli sözler ve güzel nasihatlerle Rabbinin yoluna davet et buyurmuştur. Davet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Hidayet ise bil fiil ondan değildir. Nitekim bir hadis-i şerifte insanlara hidayet ve doğru yolu gösterici olarak gönderildim. Ben muhakkak hidayet verici değilim. Bu Allahü Teala'nın işidir. İblis insanları saptırmak için gönderildi. O muhakkak insanları doğru yoldan saptıramaz. Bu da Allahü Teala'ya mahsustur buyurdu. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: sen dilediğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Lakin Allah dilediğini hidayete kavuşturur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in iman etmesini ve hidayette olmasını diledi. Ebu Talib hidayeti kabulden sakındı. Amcası Hamza'yı öldüren vahşi ise iman ve hidayeti kabul etti. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. ''Ey Peygamber, Rabbin tarafından sana indirilen ayetleri tebliğ et.'' Bir diğer ayette ise şöyle buyuruyor. ''Ey Peygamber, biz seni hak ve hakikatin şahidi, müjdeci, uyarıcı ve aynı zamanda Allah'ın emri doğrultusunda insanları O'nun yoluna çağıran bir davetçi ve ışık saçan bir manevi kandil olarak gönderdik.'' Başka bir ayette Allah Celle Celaluhu, Allah, dilediği kimseyi nuruna eriştirir, buyuruyor. Bir diğer ayette ise şöyle buyurulmuştur. Şayet biz dileseydik, herkesi elbet doğru yola yöneltirdik. Üçüncüsü, müezzinin namaza ve Allah'ın emrine eda etmeye davetidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. İnsanları Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Cabir bin Abdullah'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Müezzinler ve terbiye getirenler kıyamet gününde kabirlerinden ezan okuyarak ve terbiye getirerek kalkacaklar. Müezzin ezan okuduğu sırada sesini duyan yaş kuru her ne varsa hepsi onun bağışlanması için dua eder. Müezzinin ezan okuduğu camide namaz kılanların iyilikleri kadar iyilik de müezzine yazılır. Ezanla ikamet arasında Allah müezzine dilediği her şeyi verir. Ama istediklerini ya hemen dünyada verir, ya başına gelecek bir musibeti savuşturur ya da isteğinin karşılığını ahirette vermek üzere erteler. Nakledildiğine göre birisi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavminin müezzini olursun namaz için senin sayende toplanırlar buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü bunu yapamazsam dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kavminin imamı olursun Ve insanların namazlarını kıldırırsın buyurdu Adam ya bunu da yapamazsam dedi Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem O zaman sen de namazlarını ilk safta kıl buyurdu Allah ondan razı olsun Müminlerin annesi Hazreti Aişe'den şöyle nakledilmiştir İnsanları Allah'a davet eden Saliha Meliş ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır ayeti müezzinler hakkında inmiştir. Buna göre ayet insanları namaza davet eden ve ezanla ikamet arasında namaz kılan kimseden anlamındadır. Ebu Ümame el-Bahiri'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Sesinin ulaştığı alandaki her şey müezzin için bağışlanma diler ve müezzin kendisiyle birlikte namaz kılanların tamamının aldığı kadar sevap alır. Ancak diğerlerinin sevabında hiçbir eksilme olmaz. Havle bin Tahkim'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Hastalığı devam ettiği sürece hasta Allah'ın misafiridir. Onun için gökyüzüne her gün yetmiş şehit sevabı yükseltilir. Afiyet bulur iyileşirse anasından doğduğu günkü gibi bütün günahlarından arınır. İyileşemeden ölürse Allah onu hiç hesapsız cennete koyar. Birisi şöyle demiştir. Müezzin, Allah'ın hacibi, bekçisidir. Okuduğu her ezana karşılık bin nebi sevabı alır. İmam, Allah'ın veziridir. Kıldırdığı her namazla bin sıddık sevabı alır. Alim Allah'ın vekilidir. Rivayet ettiği her hadis sebebiyle kıyamet gününde kendisine nur verilir. Ve bin yıllık ibadet sevabı yazılır. İlim öğrenen erkek ve kadınlarsa Allah'ın hizmetçileridir. Onlara verilecek tek karşılık cennettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde en uzun boylu insanlar müezzinler olacaktır. Yine şöyle buyurmuştur. Güzel niyetle 7 yıl müezzinlik yapanı Allah-u Teala cehennemden azat eder. Yine şöyle buyurmuştur. Müezzinin sesinin eriştiği yere kadar sesini duyan onun için istiğfar eder. Kuru ve yaş bunu duyan herkes kendisini tasdik eder. Dördüncü davet ise Hz. İbrahim aleyhisselamın davetidir. Allah Celle Celaluhu ayrıca insanları hacca davet et buyurmuştur.